0: Good job, guys. Luis, asegurate que Checo está watching de la carrera. Well done, Sergio! Well done. Thank you for finishing that off for us. Great job. This is for you, guys. There you go. Monaco. This is us! Come on! Vamos! Checo, you have won Monaco. Unbelievable drive. What a brilliant, brilliant drive. I'm not dreaming, right? Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1 Los saludo con el gusto de siempre Desde la Sierra Norte del Estado de Puebla eh, Después de una parada forzosa por cuestiones de salud eh, Primero nos pegó el COVID, luego nos dio una sinusitis ahí medio importante Y, este, y después se vino el, el parón de verano, pues por fin estamos de regreso eh, Teníamos que tomar ese descanso a fuercita Digo, el COVID no nos pegó tan fuerte, pero sí necesitábamos descansar y bueno, pues después viene este esta pausa que siempre hace la Fórmula 1 a, a casi a media temporada, donde literalmente se van de vacaciones. Y bueno, pues, qué vacaciones, ¿no? Porque durante este tiempo que no tuve actividad con el podcast, salieron kilos y kilos de información, eh, salieron notas, eh, por supuesto, las más llamativas, pues por principio de cuentas, y que fue la que movió todo. El retiro de Sebastián Vettel a final del año, ¿no? No creo que sea una lástima que se vaya Sebastián. Ya no, no, es un, no es un piloto viejo, tiene 35 años, los mismos que este su servidor. Pero eh, yo creo que Sebastián ya estaba en el límite de lo que él quería dar hacia la Fórmula 1. Ya no tiene nada que, que demostrarle a nadie. Digo, tiene cuatro campeonatos del mundo. Ya hizo y ganó donde quiso. Entonces, eh, yo creo que ya él ya no siente la emoción que sentía, ¿no? Al correr. Y está bien que tome la decisión. Imagínense a los 35 años jubilarse con millones de dólares en tu cuenta y una colección privada de autos más que envidiable. Yo creo que es este el, el sueño de muchísimos, ¿no? Se va a poder dedicar al 100% a su familia. Y por ahí una de esas, este, si le da la cosquillita, pues correr en alguna otra categoría, ¿no? Los de Indycar luego brincaron. ¡Ey, ey, aquí hay un lugar si quieres venir! Entonces, eh... Yo creo que Sebastián no debería ir a Indicar, este, a lo mejor que vaya a correr las 500 millas de indianápolis nada más como para darse el quemón, pero Sebastián pues debería pues sí dedicarse a lo que él quiere ¿no? que también es, es mucho va de la mano con su pensamiento ecologista y, y su situación de altruismo que, él, que tiene mucho entonces este, está muy bien que le vaya muy bien a Sebastián hizo lo que quiso en la Fórmula 1 Ganó muy bien todo lo que él este, ganó. Y, y bueno, pues sí va a ser eh, lamentable que cada vez corran menos campeones en la parrilla. Pero bueno, pues eso se lo debemos a que Mercedes monopolizó el campeonato 8 años. Entonces bueno, pues eso nos, nos, nos cortó la, la de poder tener diferentes campeones ¿no? que pudieran competir. Se va Sebastián, eh, deja un legado importante y sobre todo deja un, un asiento vacío. Que la verdad, el que menos pensé que fuera a tomar el asiento de Aston Martin Era Fernando Alonso Si me lo hubieran dicho, es más, yo cuando vi la nota Pensé que era broma sí, este, Yo pensé que, que Alonso se iba a quedar en Alpine Considero que es bueno el movimiento para Alonso Y para Aston Martin No para Alpine Alpine se equivocó en el momento en el que Esta primera mitad de la temporada le empezó a dar prioridad a, al francés Ocon. Yo creo que Ocon no es parte de una ecuación que te pueda llevar al éxito. Es un piloto que, aunque es muy rápido, es un piloto muy egoísta, que no sabe correr en equipo, que tiene problemas con todos los coequiperos con los que ha, eh, ha compartido el, el equipo y que, por tanto, Mercedes no lo quiso. Porque él era un piloto de la Academia de Pilotos de Mercedes. Técnicamente era el que iba a subir en cuanto saliera botas, pero ni el, ni el mismo Toto Wolff. Lo quiso, entonces, pues yo creo que no van a tener eh, éxito mientras sigan teniendo a Ocon. Es un piloto veloz, sí, es un piloto rápido, pero no es alguien que pueda jugar en equipo y en Fórmula 1 tienes que saber jugar, jugar en equipo. Entonces, a Alonso le va a ir bien en Aston Martin en relación a que se va a sentir querido. Leía yo una, una declaración apenas, ¿no? Donde decía: Primero, Otmar Schaffnauer, el director de equipo de Alpine, dijo: Es que nunca nos dijo nada. Hasta que nos enteramos de que fichó por, Martin, por Aston Martin Y Alonso ayer dijo que no es cierto Que él se lo comunicó a otro ejecutivo del equipo Y a todos sus ingenieros y compañeros Dice, a lo mejor Otmar no sabía, ¿no? Pero todos los demás sí sabían antes de que se hiciera un anuncio Ya saben que esto es... es yo dije que dijo y él dijo y la chingada, ¿no? Entonces le preguntaron a Soft Noir si iba a... ¿Reemplazar a Alonso? Dijo que no, que, tiene, que es un piloto muy rápido y realmente lo es y ha estado muy a la altura de las expectativas con el auto con el que tiene y para la edad que tiene Alonso. Veter ¿no? se está retirando con 35, Alonso tiene 40 y sigue siendo veloz, yo creo que, que sí. Por ahí decían, oye Alonso es que no le estás dando chance a alguien a las nuevas promesas, dice, no veo que ninguno o sea, de las nuevas promesas... Pues sea realmente más rápido que yo, o sea, ahí se van, entonces yo siento que no, no le está toponiendo Tampoco es que quiera yo ver a Alonso correr hasta los 45 años, yo creo que sí. uno o dos años y ya que se le, ya De todas maneras va a Aston Martin donde pues hay otro eh, piloto bloqueando el desarrollo, ¿no? Dijo Mike Crack, el director de Aston Martin, que Lawrence, eh, bueno que Lance Strode es mucho más rápido de lo que la gente cree Y que está ahí por su velocidad y no porque su papá sea el dueño. Digo, es lógico, ¿no? Digo, si, si el papá es el que me paga. Jamás saldría yo a decir algo que fuera contradictorio, ¿no? A, al hijo del dueño. Entonces, bueno. Pero lo de Alonso. a Aston Martin. Este, pues es interesante. A ver cómo les va. La verdad no creo que vayan a dar un salto de rendimiento. Importante. Pero bueno. Pues va, va a ser este, bueno ver cómo se pelea Alonso con Stroll. Y con Stroll me refiero con los dos ¿no? O sea, va a ser algo este, compartido Y se, se, se van a pelear bastante bien Entonces, bueno, pues les decía yo Entre Alpine y Aston Martin Pues en Aston Martin se va a sentir querido En Alpine yo siento que ya no lo querían Pero pues tampoco es como que le vaya a ir este, increíblemente bien Ya nada más es estar, estar por competir Realmente no creo que vayan a competir por, por podios Y mucho menos victorias Pero bueno, Alonso sabe que es lo mejor para su carrera dijo una cosa que hasta cierto punto me, dio, me hizo sentir, este pues hasta cierto modo, lástima por Alonso cuando dijo, Betel se va porque tiene familia, tiene hijos y tiene, pues, la aspiración de pasar tiempo con ellos. Dice, yo no tengo familia y no tengo con quién, dice, estar, entonces, este, pues, no tengo problemas, ¿no? No, no, en, en continua lo, lo que también fue interesante, pues, fue el hecho de que McLaren... Todo el mundo pensábamos que en cuanto hubiera un lugar libre en Alpine, y de hecho ese era la, el dilema que tenía Alpine, ¿no? De, entre Alonso u Oscar Piastri. Pues yo, dije, en cuanto vi que Alonso se fue de Alpine, dije, ah, bueno, pues ya, a, Piastri sube, ¿no? A, a ese asiento, y oh, sorpresa, ¿no? O sea, parece ser que McLaren tiene ya un, un preacuerdo con Piastri. No sabemos, a ciencia cierta, yo creo que sí va a subir ahorita, digo, no lo han anunciado, pero es que. Zach Brown, el director de equipo de, El CEO de McLaren, le ha ofrecido El asiento libre de McLaren A todo mundo, ¿no? Se lo prometió A Pato Ward, se lo prometió A Colton Herta, se lo prometió Al que fue ahorita campeón De la IndyCar, que no recuerdo el español Ahorita no recuerdo su nombre Y, y por supuesto que se lo debió haber prometido A Oscar Piastri, entonces Porque el otro asiento pues, es de Lando Norris Y está súper asegurado Logró McLaren correr a Richardo Todavía le faltaba un año de contrato por ahí eh, sabemos que en el contrato pues había una cláusula como para activar en base a resultados el contrato para 2023 y bueno pues los resultados no se han dado. Aún así dicen que a McLaren le costó 25 millones de dólares desprenderse de Richardo. Eh, debe estar muy seguro eh, de, del éxito que va a ser Piastri en McLaren. Sigue volando, sigue en el aire. ¿Quién va, va a competir en Alpine junto a Esteban Ocon? Y bueno, pues todavía está el juego de las sillas. Eh, falta que confirmen en Alfa Tauri eh, quién va a acompañar a Gasly. Falta ver si Haas se queda con sus dos pilotos. Por ahí salió el rumor de que a lo mejor Haas se desprendía de Schumacher y contrataba a Richardo. No sé qué tanta. Qué, ¿Cómo está el acuerdo con Schumacher? Yo siento que el acuerdo con Schumacher y Haas está por parte de Ferrari. Ferrari es el que lo, lo, lo coloca en Haas por toda la influencia de ingeniería y motorización que tiene Ferrari sobre Haas, entonces dudo mucho que lo vayan a sacar, Alfa Romeo tiene bien asegurado a Botas y su Wanyu yo creo que no la ha hecho mal, entonces probablemente reciba un segundo año, eh, al menos como oportunidad, entonces pues ya no son muchos los espacios que quedan, por ahí sigue estando Williams en cuestión del de asiento de la Tiffy. Porque Alex Albon, entre las cosas que, que salieron en estos días, en estas semanas de descanso. Alex Albon fue confirmado como piloto para la escudería Williams para el 2023. Entonces, falta ver si se va a quedar Latifi o no. O, si, o, o a quién van a meter este, junto a Albon en, en Williams. Va a estar interesante. Eh, yo creo que Richardo solito acabó su tumba. Lo platicaba yo con, con mis amigos en, en estos días. Desde que se salió de Red Bull él quería ser campeón del mundo pero yo siento que no es material de campeón del mundo es un piloto veloz, tuvo varias victorias yo creo que la, la cuestión más destacada o la, la temporada más destacada de Richardo es 2014 donde en el mismo auto logró vencer a Sebastian Vettel donde él tuvo victorias esa temporada y Sebastian no pudo ganar ninguna carrera pero de ahí en fuera eh, a que sea un material de campeón del mundo como lo es o lo era Max Verstappen la verdad es que nunca yo creo que no debió haber salido de Red Bull. Ahí iba a poder seguir accediendo a podios, goles, y por ahí victorias, ¿no? Y a lo mejor en una de esas pues un, un iba a tener un, un shot por el campeonato del mundo. Lo convencieron los millones de Renault. Después se dio cuenta que Renault no iba para nada bueno. Y cuando se abrió la puerta en McLaren, no lo dudó dos veces. Hay una imagen que está rondando ahorita en internet de Cyril Avetoul, el ex jefe de equipo de Renault, que ahora es Alpine, donde dice, yo estoy seguro que Richardo va a lamentar su decisión, porque en Renault no lo corrieron, él, te, él todavía podía continuar, pero él no quiso continuar, y de McLaren sí lo corrieron. Y es muy diferente cuando tú dejas un equipo por tu cuenta, a cuando te corren. Entonces, eh, pues sí, está, está ahí la situación de Richardo, a ver cómo, cómo siguen las cosas. A mí me parece bastante interesante que siga habiendo ese juego de las sillas. Los, los equipos del frente ya están bien asegurados. Ferrari, Mercedes, Red Bull están, están bien. Entonces va a estar interesante. A ver cómo, cómo nos va con los demás. Eh, va a ser un fin de semana también interesante. Regresa a la Fórmula 1 a una de las pistas más hermosas, si no es que la más bella del, del campeonato. Yo creo que sí les puedo decir que es mi, mi circuito favorito. Es impresionante eh, lo que es Spa-Francorchamps. Es, 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 es rápido, tiene curvas muy difíciles y nada, nada se compara en el mundo como al complejo de O-Rouge, que es, son dos curvas, Radilion y Eau rouge la subida, es, eh, después de la primera curva que es la Surs. Es impresionante Cómo, cómo se ve esa, esa, esa curva ¿no? Entonces Pues yo creo que teniendo este pequeño Pues previario Cultural acerca de qué pasó un poquito En la Fórmula 1 eh, Es tiempo de que nos vayamos con Se acabó la pausa de verano Y bueno pues llegamos a la ronda Número 14 del Mundial Fórmula 1 2022 En el circuito de Spa Frank Roshams. El circuito más largo del calendario de Fórmula 1 y yo creo que sí es una de las carreras más importantes de la máxima categoría. El Gran Circo llega a la mejor pista del mundo. La verdad es que Spa es considerada por pilotos y escuderías la mejor y más bonita pista de todo el serial. Es un circuito icónico, emblemático, es legendario. Acompaña a la Fórmula 1 desde su creación en 1950. Eh, eh, la Fórmula 1 llega al municipio de Sablot, en el maravilloso bosque de las Ardenas, en el corazón de Europa. Aquí vamos a compartir otra vez datos, récords y antecedentes del Gran Premio de Bélgica y por supuesto la ficha técnica del circuito de Spa-Francorchamps. Recuerden que va a correrse del 26 al 28 de agosto. Es el Gran Premio número 1071 en la historia de la Fórmula 1 en el tradicional circuito. ...de Sabelot en Bélgica Spa-Francorchamps. Un trazado histórico, la verdad es que eh, sí tiene un balance impresionante... ...entre rectas largas, curvas de alta velocidad... ...pero también con frenadas muy fuertes y curvas de baja velocidad como la Surs Es, eh, yo creo que es uno de los circuitos más divertidos para manejar... ...aunque nunca lo haya manejado en persona, ¿no? O sea, en los, en los videojuegos es, es un deleite. Entonces ya me imagino lo que debe de ser este... En, en, en la realidad no. Spa cuenta además con uno de los tramos De aceleración continua más largos Del calendario de la Fórmula 1 Desde la salida en la curva 1 Que es la Surs, hasta el final de la recta de Kemmel Pasando por la tradicional y ya mencionada Zona de Radilion Y la espectacular curva de Orrush Donde alguna vez dijo Ayrton Senna que hablaba con Dios Cuando llegaba a esa curva No, Es probablemente la curva más famosa E interesante De todos los circuitos del mundo muy rápida, compleja y en extremo peligrosa. Este tramo se recorre con el acelerador a fondo por más de medio minuto sin soltarlo. O sea, ni en tu coche lo haces. Bueno, no, si en tu coche sí, ¿no? Porque es más lento. Pero imagínense en un Fórmula 1. Entonces, una de las sensaciones que reflejan el ADN de la categoría reina en la Fórmula 1 es ese eh, atractivo ¿no? y situación retadora que, que provoca el circuito de SPA. Eh, durante este año SPA sufrió diferentes modificaciones con la in intención de recibir la homologación de la FIA y de la FIM para albergar el mundial de MotoGP Y también continuar recibiendo a la Fórmula 1 y a las categorías de resistencia como el WEC, el World Endurance Championship Las modificaciones en SPA tienen que ver básicamente con las zonas de escape Principalmente en la zona más peligrosa del circuito que es precisamente en la curva de Eau Rouge y Radillon en donde comúnmente se ven los accidentes más importantes y donde bueno pues hace eh, dos años eh, bueno perdiera la vida eh, Antoine Hubert, eh, la gran promesa francesa de la Fórmula 2. Otra de las modificaciones realizadas en Spa es la grada de Chalet ubicado precisamente frente a Ours, para mejorar la visibilidad de esa zona del circuito para el público y además de las zonas de salida de los pits y algunas otras ampliaciones menores en otras zonas del circuito. Hubo dos curvas, la curva 8 y 9 que también fueron reasfaltadas Se hizo por la misma empresa que realizó los trabajos después de las inundaciones que hubo tan fuertes en Spa De lo más interesante en esta edición será ver pues, el debut de los autos de nueva generación El fondo plano, el efecto suelo, el rebote que pues, se ha venido presentando de manera importante en la primera etapa de la temporada Y bueno, pues, ver cómo se comportan las llantas de 18 pulgadas en este trazado, ¿no? Lo lamentable de todo esto es que Spa eh, termina su contrato con la Fórmula 1 este año y podría ser la última vez que veamos la Fórmula 1 en un buen rato en Bélgica. Y es que sí está el riesgo latente de que no renueven el contrato con Liberty Media y la verdad es que sí sería pues una pena perder Spa. Yo creo que Spa es una de las catedrales del automovilismo mundial. Es un circuito que tiene que estar en el calendario de la Fórmula 1 si la Fórmula 1 quiere seguirse considerando Fórmula 1. Eh, no, yo siento que hay vacas sagradas en cuestión de los circuitos en la Fórmula 1. Y a quienes quieres mencionar sin problemas, a Silverstone en Inglaterra, al circuito de Monza en Italia, eh, por supuesto Spa Champs en Bélgica, por supuesto Monte Carlo, no puede faltar. Y bueno, a mí me gustaría ir... Introducir al Hockenheim Ring ¿no? de, de Alemania. A lo mejor, o el Nürburgring o el, el Hockenheimring, pero yo siento que en Alemania debería haber gran premio de Fórmula 1 todos los años. O sea, es una de las, de las naciones que más participan en la Fórmula 1, entonces debería estar sí o sí. Pero bueno, pues ahí los intereses de, de Liberty Media pues siempre están... Por Delante, como dicen los gringos, business are business. Entonces, bueno, pues es lo que corre. Hablemos un poquito sobre la historia del Gran Premio de Bélgica. Eh, se ha corrido 66 veces en Bélgica, en la Fórmula 1, en tres diferentes trazados: dos veces se corrió en el circuito de Nivelles, 10 veces en el circuito de Solder y 54 veces en Spa-Francorchamps. En esta edición es la número 55 que se ha corrido en, en Spa Spa tuvo el original una una distancia total de 14 kilómetros el circuito, la última vez que se corrió en el circuito largo de Spa fue en 1971 y el ganador de ese gran premio fue nada más y nada menos que Don Pedro Rodríguez de la Vega en 1971 entonces eh era otra cosa el circuito de ese de 14 kilómetros Era súper peligroso y Cruzabas casi casi pueblos ¿no? eh, Para recorrerlo La pista actual es de 7 kilómetros 7.004 kilómetros en total eh, Entonces les decía Esta es la edición número 67 En la historia del Gran Premio de Bélgica Aquí este, este circuito Tiene la característica De que han debutado pilotos como Michael Schumacher Que bueno pues hasta la fecha sigue siendo el ...el máximo ganador de, de títulos en la Fórmula 1... ...pero también debutaron... ...Jim Clark, el escocés volador... Gunnar Nilsson, Didier Pironi... ...y la escuela McLaren... ...la escudería McLaren, perdón... Este, ...bueno, pues aquí fue donde logró su primera victoria... Eh, ...como les decía, ¿no? Eh, Pedro Rodríguez fue... ...aquí donde consiguió su, su segunda... ...y última victoria en Fórmula 1... ...y perdón, me equivoqué, no fue en 1971... ...fue en 1970... ...bajo la configuración más larga... Eh, Charles Leclerc conquistó en este escenario también su primera victoria En el SF90 de Ferrari en el 2019 Las llantas que va a seleccionar Pirelli para correr en Spa Van a ser la, los duros C2, los medios C3 y los blandos C4 Digamos que es una, una gama media, ¿no? el rango intermedio ahí de, de Pirelli El circuito fue inaugurado en 1950, la carrera inaugural fue ganada por el argentino Juan Manuel Fangio, el chueco, en un Alfa Romeo. Ojalá me hayan hecho caso y hayan visto el documental de Juan Manuel Fangio en Netflix. Si no lo vieron, se los vuelvo a recomendar. Veanlo y se van a dar cuenta de por qué Fangio para mí es el mejor de la historia. Y lo va a seguir siendo por muchísimo tiempo. El circuito belga se corre en sentido de las manecillas del reloj. La longitud del circuito, como les decía, es de 7.004 kilómetros al cual se le darán 44 vueltas recorriendo 308.052 kilómetros como distancia total de carrera. Les recuerdo que es el circuito más largo del calendario de Fórmula 1. El trazado cuenta con 19 curvas en total, 9 son a la derecha y 10 son a la izquierda. Es el cuarto circuito con más curvas del calendario empatado con Imola, Miami y Mónaco. Todas con 19 en total y solo después de Jeddah en Arabia Saudita con 27, Marina Bay en Singapur con 23 y Bakú y el Circuito de las Américas con 20 curvas cada uno. En 54 ediciones del Gran Premio de Bélgica en Spa, 21, es decir, 38.89% se ha logrado la victoria partiendo desde la pole. Y en 14 ocasiones, es decir, 25.93% se ha logrado desde la segunda posición, o sea que más del 60% de los triunfos se han conseguido largando desde la primera fila. El promedio de cambios en la caja de velocidades por vuelta oscila entre 46 y 50 cambios. Dependiendo del clima y por supuesto del manejo de cada piloto y del tráfico que se presente en la pista. Entonces la distancia que hay entre la línea de salida y la frenada de la curva 1 en la SURS es aproximadamente de 270 metros. Y es bastante eh, interesante porque bueno, pues es un circuito muy rápido. Eh, Spa tiene dos zonas de detección y dos de activación del sistema DRS. De la primera zona está ubicada en la recta de Kemmel, que es la recta que sale después de O'Rouge antes de llegar a la frenada de la curva 5. Y la segunda se ubica en la curva 19 y la curva 1, exactamente frente a la meta. El récord de vuelta pertenece a Valtteri Bottas con un tiempo de 1 minuto 46 segundos y 286 milésimas, logrado en el Mercedes W09 de 2018. ...y ese récord no ha sido superado. El récord de pista fue logrado por el británico Lewis Hamilton... ...en el Mercedes del 2020... ...deteniendo el crono en 1 minuto 41 segundos y 252 milésimas. Con este registro, Lewis logró la pole position del 2020... ...que fue su pole número 93 en la historia de la Fórmula 1. Los pilotos con mayor número de victorias en la historia del Gran Premio de Bélgica son... ...en primer lugar, Michael Schumacher con 6 victorias... Después está Ayrton Senna con 5 victorias. Después el escocés volador Jim Clark con 4 victorias. Después Raikkonen y Lewis Hamilton con 4 victorias también cada uno. Eh, en cuestión de las escuderías con más triunfos, la número 1 es Ferrari con 18 victorias. Después viene McLaren con 14 y después Lotus con 8. Los pilotos con el mayor número de pole position son Lewis Hamilton con 6, que bueno pues... Las hizo en el tiempo en el que no había manera de ganarle al Mercedes. Y después siguen Fangio, Prost y Senna con 4 cada uno. Fangio sigue teniendo récords. Y hace 50 años de esos. De que corría Fangio en la Fórmula 1. En las vueltas más rápidas. El mayor número de vueltas rápidas en este gran premio lo ha logrado el francés Alain Prost. Con 6 vueltas rápidas. Y le siguen Michael Schumacher y Vettel con 4 cada uno. Los pilotos con más podios en Bélgica son... Eh, Luis Hamilton con 10, Schumacher con 9, Prost con 7 y le siguen Senna y Vettel con 6 cada uno. Entonces, bueno, pues es, es interesante ver las estadísticas de este circuito. De los 20 pilotos de la parrilla actual, 5 conocen la victoria en Spa, 2 campeones del mundo, Hamilton y Vettel y 3 más Charles Leclerc. Daniel Richardo y Max Verstappen, que bueno, Verstappen ganó la del año pasado, que fue un fiasco, ¿no? De las 10 escuderías de la parrilla actual de Fórmula 1, 6 han logrado la victoria en este gran premio, son Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes, Red Bull y Alfa Romeo. Alpin lo logró en una sola ocasión en 1983 con Alan Prost, pero fue bajo la denominación oficial de Renault. Entonces, bueno, pues... Se reanuda el Campeonato Mundial 2022. Es una amplia diferencia en los campeonatos mundiales en favor de Red Bull y Max Verstappen. Pero Mercedes va a amenazar. Eh, y Se viene interesante ver. A partir de esta carrera es que se van a implementar las modificaciones al reglamento. Que la FIA hizo para favorecer a Mercedes. En detrimento del rendimiento de Red Bull y de Ferrari. O sea, se dice y no pasa nada. Lo hizo la FIA... ...modificó el reglamento para echarle la mano a Mercedes... ...porque son el pinche equipo más chillón que exista y que ha existido en la Fórmula 1... Eh, ...liderados por las dos lloronas más grandes de la historia de la Fórmula 1... ...que son Toto Wolf y Lewis Hamilton... ...y que lamentablemente el cara de marioneta George Russell... ...pues ya le aprendió, ¿no? Yo quería que se volviera un piloto rápido... Eh, y, y, ...y dije, se lo va a aprender este, a Hamilton... Pero no, lo único que ha aprendido O sea, sí es rápido, pero lo que le ha aprendido más Es la forma de la chilladera A este Russell, a Hamilton Entonces, seguramente Vamos a ver una segunda mitad de la temporada Donde Pues espero equivocarme, pero si no Una de esas va a dominar Mercedes Porque el reglamento se puso a modo Para que ellos puedan regresar A las victorias Y bueno, pues a ver cómo se pone la, la cosa Ojalá que no sea así a mí me gustaría seguir viendo una pelea entre Red Bull y Ferrari hasta el final de la temporada. Y que Mercedes quede como un actor secundario ahí en tercer lugar, la verdad es que no, no, no me interesa. Porque pues sí le dan emoción a las cosas como en, Sil en Silverstone, pero me gustaría que lo hubieran hecho sin las ayudas de la FIA. Me hubiera gustado que lo hubieran hecho eh, por cuenta propia no y, y no de esta manera. Entonces, pues es lamentable, a ver cómo se ponen las cosas, yo espero que, que Red Bull haya encontrado otro resquicio en el reglamento para poder mantener esa competitividad, lo que sí hizo Red Bull fue que volvió a rediseñar el chasis completo del Red Bull para aligerarlo y dicen que tuvieron que volver a pasar las pruebas de choque de la FIA pero ya las pasaron y les costó poco más de 2 millones de dólares volver a hacer todo eso eh, para poder aligerar el coche en general y ganar de 2 a 3 décimas eh, por vuelta. Entonces va a estar interesante a ver cómo, cómo reaccionaron tanto Red Bull como Ferrari a este, eh, pues cómo podríamos decirlo, a esta cuchillada que les dio la FIA para favorecer a, a Mercedes. Mercedes me recuerda un poquito al al emperador de la película de Russell Crowe, la de Gladiador, ¿no? O sea, sí, te, sí me quiero pelear contigo en frente de todos, pero te acuchillo en privado para bajarte este, el rendimiento y entonces sí, ¿no? Yo espero que, que, como en Gladiador, a final de cuentas, gane gane lo, los equipos acuchillados, ya sea Red Bull o Ferrari, pero que no gane Mercedes, porque no, la verdad es que no, no lo merecen de esa manera. Pasamos, eh, por supuesto, a lo que es el pronóstico. Del tiempo es importantísimo En Bélgica después de lo que nos pasó El año pasado donde Estuvimos pegados al televisor Aproximadamente 4 horas Sin poder ver eh, Verdadera competencia Para que se dieran unas cuantas vueltas En el safety car y se repartieran medios puntos Y se le diera a George Russell Un podium eh, Forzado ¿no? Porque realmente no merecía ese podio Todos sabemos que pudo haber calificado De churro en, en segundo lugar pero si hubieran corrido la carrera completa, pues no, por supuesto que no hubiera terminado en segundo lugar. Para este fin de semana el pronóstico del clima es que el viernes de pruebas libres eh, vamos a tener máxima de 21 grados y mínima de 13. El pronóstico es parcialmente nublado y lluvioso. La probabilidad de lluvia es de 77%. Para el sábado de calificación vamos a tener una temperatura máxima de 22 grados una mínima de 9. El pronóstico está como parcialmente nublado y lluvias ligeras con 39% de probabilidad de lluvia. Y para el domingo, eh, la temperatura máxima es de 22 grados. La mínima de 10. El pronóstico es soleado y parcialmente nublado con una poca probabilidad de lluvia del 12%. Ojalá que no llueva tanto para que si eh, pues se pueda tener competencia. Si llueve, que no llueva tan fuerte. Para que le ponga emoción, pero que no nos, no nos pase lo del año pasado, ¿no? Porque la verdad es que es el circuito más emblemático de la Fórmula 1 y yo espero que, pues que se deje correr, si se va a despedir del calendario, pues que sea una carrera épica. Yo espero que no pase eso, yo espero que puedan eh, firmar una extensión de contrato porque sí sería una mala decisión conservar circuitos infumables y horribles como el de Miami. Y, y correr de la Fórmula 1 a un circuito tan importante como el de Bélgica. En cuestión de los horarios, mis queridos amigos, tenemos a, para la Ciudad de México el viernes la práctica libre 1 a las 7 de la mañana. La práctica libre 2 a las 10 de la mañana. El sábado la calificación a las 8 de la mañana. Perdón, la prueba libre 3 a las 8 de la mañana. Y la calificación a las 9 de la mañana. Y la carrera el domingo a las 8 de la mañana. Para mis amigos de Perú ya saben que son los mismos horarios que en México. Y para mis amigos en Argentina, las pruebas libres son la prueba libre 1 el viernes a las 9 de la mañana. La FP2 el viernes a las 12 del día, la FP3 el sábado a las 8 de la mañana, la Quali a las 11 de la mañana y el domingo la carrera a las 10 de la mañana. Yo creo que con esto ya estamos más que enterados de todo lo que se necesita saber para poder disfrutar de toda la actividad del Gran Premio de Bélgica. Ya de salida, mis queridos amigos, el, este fin de semana van a ver un Mercedes, ...muy diferente en cuestión de el library... ...o lo que es la, la pintura ¿no? de del de coche... ...y es que para este Gran Premio de Bélgica... ...Mercedes va a pagar tributo... ...a pues, el 55 aniversario de la creación de su división... ...su socio ¿no? de alto rendimiento que se llama AMG... ...y es que en honor a la celebración de los 55 años... ...Luis Hamilton y George Russell competirán en Spa... ...con un logo especial... Y un gran número vintage en los pontones para recordar al legendario ganador de las 24 horas de Spa de 1971. El auto Mercedes 300 SEL 6.8 litros AMG llamado RevPig. Que es un auto legendario, si no lo conocen los invito mis amigos a que busquen fotografías de este Mercedes. Es una cosa preciosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Mercedes va a parecer una, una burda mezcla de un Ferrari. Con un Mercedes porque una parte va a ser roja Y otra parte va a ser plateada Y con los vivos en verdes de la marca Petronas Lo que se ve precioso son los números vintage El círculo blanco con los números en grande, en negro Se va a ver bastante padre Los números, eh, estoy viendo la fotografía del Hace ratito se la mandé por Whatsapp a mis cuates La verdad es que está bastante feo eh, Espero que se truenen los motores y no corran mucho para que no este, tengamos que verlos en pantalla tanto tiempo <risa> Bueno mis queridos amigos Les agradezco mucho a todos los que han escuchado mi podcast Y bueno pues los que se han tomado la amabilidad de estarme preguntando Que para cuándo salía el nuevo episodio Tuvimos que hacer ese parón Pero ya estamos de vuelta Primeramente Dios nos escuchamos el lunes con, eh, y, pero el lunes en la noche Porque la verdad es que sí vamos a tener este, Bastantes cosas que hacer este fin de semana El lunes en la noche Con eh, La crónica, el resumen Del Gran Premio de Bélgica 2022 De mi parte es todo Les recuerdo que el podcast Está disponible en muchísimas plataformas Para que me escuchen En Spotify, en Deezer, Apple Podcasts iBooks, Tuning, En muchas diferentes ya saben que están mis redes sociales para cualquier comentario, duda, sugerencia, arroba dentist, tanto en Twitter como en Instagram. De mi parte es todo, les deseo mucha suerte a todos, esperemos que el chiquito bebé tenga un fin de semana muy destacado y nos escuchamos pronto. ¡Hasta la próxima!